0: Folge 48, öffne diese Flasche Nacht. Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's! Wie schön ist es, wenn man eine gute Flasche Wein öffnet und gemeinsam genießt. So entstehen leckere Gerichte und gute Gespräche im Kreise der Familie und der Freunde. Eine Flasche ist ja zunächst leer. Und diese Eigenschaft der Leere hat wohl den Zuruf du Flasche begründet. Wie wäre es, wenn wir menschliche Flaschen sofort erkennen würden? Aber drückt der erste Eindruck nicht manchmal ganz gewaltig? Das werden wir gleich mal genauer untersuchen. Öffne diese Flasche Nacht, nicht Tag diesmal. Öffne diese Flasche Nacht heißt es offiziell. Auch wenn es vielleicht richtigerweise auf Deutsch übersetzt Abend heißen müsste. Bei äh, diesem Thema und bei Flasche, da
1: fallen uns ja doch nochmal gleich äh, auch verschiedene Bedeutungen ein, oder Martin? Äh, Große Flaschen, kleine Flaschen, gelbe Flaschen, grüne Flaschen, braune Flaschen, manchmal Flaschen äh, ohne Haare, manchmal Flaschen mit Haare. Ähm, Es ist ja auch ein bisschen ein Synonym. Ich glaube, gedacht ist die Idee halt wirklich erstmal als eine schöne Idee des Beisammenseins und auch gemeinsam etwas zu zelebrieren, nämlich diese öffne diese Flasche Nacht. Und das muss dann auch was ganz Besonderes sein. Und ich glaube, das haben sich die Gründer dieses ja, Bon auch tatsächlich gedacht, etwas Schönes daraus zu machen. Woran mhm. denkst du denn sofort, wenn du öffne diese Flasche hörst? Denkst du an Genuss? Denkst du an Alkohol? Denkst du an das Beisammensein mit Menschen? Was fällt dir denn als erstes ein bei einem Thema öffne diese Flasche Nacht? Kochen fällt mir da ein. Also ich bin da wirklich gerne dabei, auch
0: mal gemütlich, geruhsam gemeinsam zu kochen. Und da kann es ja schon mal sein, dass da auch so eine Flasche Wein aufgezogen wird, wie man hier in Trier sagt. <lacht> Nicht aufmachen, sondern aufziehen. Mhm. Und ähm, ja, und dann steht da so ein, so ein schöner Moselwein und dann trinkt man davon und nimmt den vielleicht auch noch ein bisschen zum Kochen her. Ja, das, und das ist
1: gerade schön. Ja, das Bommod dazu heißt ja, man öffne eine Flasche Wein und schüttet sie in den Koch. <lacht> genau und ich in das Essen. Äh, eigentlich ist es eine, eine wunderschöne äh, Celebration, wenn man sagt, öffne diese Flasche, weil das Kochen, kann ich mir vorstellen, ist auch nicht nur ein Erlebnis, das man äh, alleine machen kann. Man kann sehr gut alleine kochen. Ich stehe gerne äh, in der Küche und koche vor mich hin. Aber schön ist natürlich dann auch, wenn man wirklich dieses Geräusch hat, wenn wirklich diese Flasche aufgezogen wird, wie, wie das bei euch heißt, wenn der Korken dann wirklich... Ja, aus der Flasche rausgeht und man sagt, warte noch etwas, er muss noch etwas atmen, dieser gute Wein. Ja, die wenigsten schütten ja einen Rotwein in den Dekanter, sondern warten im Glas oder in der Flasche, dass er noch ein bisschen ja atmen kann. Ich, wobei ich ein Freund bin von sofort trinken. Äh. <lacht> ja. Ja.
0: Ja. Du, also das, der Gedanke, der da drin steckt, den, den wir sicherlich auch hier für die Businesswelt noch mal strapazieren dürfen, ist wie kann man sich denn verabreden, um gemeinsam genüsslich etwas Gutes herzustellen? Mhm. Ja, also ich überlege mir gerade, ob man nicht vielleicht so eine, dann vielleicht auch eher mit Wasser, so eine öffne, diese Flasche Tag macht, wo man sich vielleicht mal für eine halbe Stunde verabredet, um mal vielleicht ein, ein cooles Projekt aus der Taufe zu heben. Oder Oder vielleicht geht man auch vorher noch ein bisschen... Törtchen holen und sagt, wir öffnen diese Törtchen-Tag und man trifft sich vielleicht in einem Meetingraum und es gibt irgendwas Leckeres, vielleicht ein Kaffee und vielleicht ein paar Törtchen und dann hebt man ein neues Projekt aus der Taufe, baut gemeinsam etwas, baut an einer Idee, arbeitet an einer Idee, weil für mich ist schon sehr stark der Gedanke gemeinsam etwas Gutes herstellen. Also ich habe ja vorhin gesagt, bei mir ist es eben Kochen, aber vielleicht könnte man das ja auch aufs Businessleben übertragen und sagen, wir machen jetzt mal ein richtig cooles
1: Projektmeeting und heben eine neue Idee aus der Taufe. Mhm. Bei uns wäre das vielleicht auch nicht die Flasche, sondern eher die Nussecke, weil wir haben einen sehr prächtigen Bäcker hier in der Ecke, wo vielleicht sogar einen Konditor kann man sogar sagen, der wirklich köstlichste Nussecken macht. Die auf der einen Ecke, ihr kennt das ja alle, diese dreieckigen Stücke, ja voll mit Walnüssen, mit Haselnüssen, all diesen leckeren Sachen, wo eine Seite ja in ganz kräftige dunkle Schokolade getaucht ist, die dann so wunderschön Nackt, wenn man in sie reinbeißt. Ja, herrlich. Und das Schöne ist natürlich, Stefan, die Idee mag ich sehr, ja, auch dieses zum Anlass zu nehmen, halt nicht nur selbst seine Nussecke zu verzehren, sondern es ein Stück weit mhm. zu ze- zelebrieren. Und äh, am Nachmittag würde vielleicht der gute, aufgeschäumte Cappuccino mit dazugehören oder ein kräftiger Espresso, der halt auch ein bisschen zelebriert ist. Und dann nimmt man sich auch ein bisschen die Auszeit vom Tag. Und ich glaube mhm. ja, etwas Gemeinsames und etwas Gutes herzustellen, das braucht doch halt mal Zeit. Du hast vorne so, will ich sagen, despektierlich gesagt, dann nimmt man sich mal eine halbe Stunde. Reicht denn schon eine halbe Stunde, um etwas Gutes ja, aus dem Hut zu zaubern oder ein gutes Projekt zu starten? Reicht das deiner Meinung nach aus oder muss man da nicht einfach viel mehr Zeit investieren, Stefan? Ja, sicherlich könnte man auch mehrere Tage damit
0: verbringen, ähm, mit so ein einen Workshop zu machen, vielleicht einen World Café zu machen, wie das so schön Mhm. heißt, Ähm, also eine Moderationsmethodik anzuwenden, um wirklich die Gedanken von allen einzufangen. Aber man muss es ja nicht immer gleich so groß bauen. Vielleicht ist es auch einmal ganz sinnvoll zu sagen, komm, wir treffen uns jetzt mal für eine halbe Stunde. Ich habe einen, keine Ahnung, leckeren Kaffee gekocht, habe ein paar Kuchen besorgt und wir konzentrieren uns jetzt mal gemeinsam auf eine Idee, auf ein Programm, auf ein Vielleicht wenigstens ein Projektentwurf und wenn es dann eine Stunde
1: dauern soll, ist es ja auch in Ordnung. Mhm. Haben die Mitarbeiter deiner Meinung nach dazu auch richtig Lust, so etwas zu zelebrieren? Weil manchmal habe ich so das Gefühl, naja, der Chef kauft irgendwas. ja, die, Ob das nun die Nussecke ist, das Törtchen, äh, den, macht den Kaffee. Dann ist es auch häufig auch so, dass man auch privat spricht auch über die Fußballergebnisse. Was hast du am Wochenende gemacht? Was steht bei dir an? Hast du nicht auch das Gefühl, dass das dieser Celebration für in Richtung eines neuen Projektentwurfs, das ist auch ein bisschen wieder natürlich sehr stark riecht nach Arbeit ja, und halt eben nicht nach mhm. Celebration?
0: Naja, also beides muss einen Platz haben. Ja, Ich habe überhaupt nichts gegen Feiern, ganz im Gegenteil. Ähm, das macht auch wirklich Sinn, sich einfach mal nur sozial zu treffen und zu sagen, heute quatschen wir mal nicht über das Business oder zumindest nicht über das Daily-Business, mhm. Also wir machen hier bei mir in der Agentur einmal im Quartal einen sogenannten Teamtag und da ist die Regel einmal entscheide ich was der Inhalt des Tages ist und einmal entscheidet das äh, das komplette Team und wenn ich das entscheide ist es meistens irgendeine Art von außergewöhnlicher Weiterbildung mhm. ja also was wie mal einen Theaterlehrer ähm, mhm. also einen Schauspiellehrer zu holen der über Körpersprache und Stimme redet beispielsweise mhm. ja, und sich mal einen Tag mit denen auseinandersetzt. Oder oder einen Hypnotiseur hatten wir auch schon da, cool. der erklärt hat, wie man sich und andere hypnotisiert. Oder man geht halt einfach mal, weiß ich nicht, macht eine Wanderung, geht danach schön essen. Oder wir waren auch schon in einem Escape Room und sind da erfolgreich wieder rausgekommen. <lacht> also da, da ist dann alles mehr und das ist, da geht es dann nicht um... Das Business, wie mhm. sonst, und da spricht auch keiner geschäftlich, sondern das ist wirklich nur, um um sich besser kennenzulernen, sich als Mensch besser kennenzulernen und besser zu verstehen, was die Leute interessiert, womit die sich auseinandersetzen und da kann man sich ruhig auch mal einen Tag Zeit nehmen. Aber man kann ja jetzt nicht jeden Tag oder jeden zweiten Tag oder einmal die Woche so ein, sich im Prinzip in Urlaub verabschieden, sondern da lohnt es ja auch mal zu sagen, komm, das, das machen wir mal ein bisschen verkürzter, vielleicht mal eine Stunde oder eine halbe Stunde, mhm. Und trotzdem mit diesem Gedanken des Gemeinsamen Genießen, bisschen raus aus dem normalen Verhalten und sich überlegen, jetzt nehmen wir uns mal Zeit für einen anderen Aspekt des Business. Also vielleicht nimmt man sich auch mal einen Buchhalter mit rein, der aus einer ganz anderen Ecke auf so ein Thema drauf guckt. Oder man nimmt sich vielleicht vielleicht sogar mal einen Kunden mit rein in so einen. Genießerstunde und sagt, wir wollen uns heute mal aus einer ganz anderen Sicht beschäftigen mit einem mhm. Thema. Könnte ich mir gut vorstellen. Mhm. Und ich
1: kann mir gut vorstellen, dass die Mitarbeiter da natürlich auch wirklich Bock drauf haben, denn was du auch geschildert hast, der Tagesstress ist ja alltäglich. ist Daily Business, man unterhält sich jeden Tag mit den Kollegen. Ist dieses Projekt vorhanden? Woran hapert das noch? Was müssen wir noch tun? Wo müssen wir noch nachsteuern? Und so weiter und so fort. Und dieses Thema der Celebration, also dieses gemeinsam genießen, ist natürlich auch etwas, worauf sich die Mitarbeiter, ich glaube, freuen können. sind vielleicht auch Dinge, wo sie sagen, das spare ich mir jetzt auf, ja, weil ich möchte vielleicht auch genau in dem richtigen ja, Umfeld auch so etwas sagen, weil ich habe auch etwas, was wir gemeinsam genießen können. Es soll ja nicht immer nur von der Persönlichkeit ausgehen, die man meistens als Chef bezeichnet, sondern das kann natürlich auch ganz besonders von den Mitarbeitern ausgehen, die sagen, Geil, dass es diese Institution gibt, diese öffnet diese Flasche Nacht oder diese bringen mir das Törtchen vorbei, lieber Stefan Tag, dass man dann sagt okay, das ist ein guter Moment, vielleicht auch um sich ein bisschen auch aus der Deckung herauszuwagen, um zu sagen Hier sind wir vollkommen neues offenes Gespräch, wir wollen hier über zukunftsfähige Dinge sprechen. Ich habe mir da was überlegt oder mir ist etwas aufgefallen. Das machen wir bei uns in der Firma nicht so institutionalisiert wie ich das jetzt zukünftig machen werde, aufgrund deines Hinweises. Aber es gibt natürlich auch junge Kollegen, äh, Auszubildende, die natürlich ich sag mal, eine echte Lust darauf haben, etwas zu lernen. Und die natürlich auch bei ihrem Lernen immer wieder etwas sehen, was für unsere Firma wichtig und wertvoll sein könnte. Ja, ein ganz besonders mhm. ja, geiles Video, das Sie gesagt, gesehen haben, wo Sie sagen, Mensch, diese Machart ist sensationell. Ich könnte mir vorstellen, dass das bei unseren Kunden gut ankommt. Und dann vielleicht auch beim nächsten Mal zu sagen, wunderbar, jetzt haben wir diese Ideen und diese Celebration schon mehr als einmal gehabt. Wir wissen, welche Flasche vielleicht besonders lecker ist. Und dann laden wir einfach mal einen unserer Kunden ein, einen unserer besseren Kunden, um einfach zu sagen, guck mal, würde dir möglicherweise diese Flasche und dieses Gericht genauso gut schmecken, wie es uns schon bereits geschmeckt hat. Der, der Kunde ja. will ja nicht immer unbedingt derjenige sein, der zum Testkaninchen erhoben wird, sondern häufig soll es ja so sein, dass der Kunde schon etwas, wie soll ich das sagen, vorge- nicht vorgekocht ist, aber etwas Besonderes auch bekommt. Das, was wir halt auch wirklich zelebrieren können und wollen. Ich glaube, dass es eine wunderschöne Übung ist, im Sinne von, was ist die Wirkung hinter diesem hinter Bon von und öffnen diese Flasche nacht. Was können wir damit auch tatsächlich bewirken? Es ist Es nicht nur die Wirkung nach innen, sondern, wie du auch gesagt hast, Stefan, natürlich die Wirkung nach draußen. Ja, mhm. Aber den Kunden halt auch nicht wirklich zum Testkaninchen machen, sondern ihm etwas ja, ein Mal zu kredenzen, eine Auswahl der besten Zutaten, ihm zu zeigen, was man denn gemeinsam machen könnte und dann natürlich zu hoffen, dass es ihm genauso gut schmeckt wie uns.
0: Ja, genau. Und Also was mir wirklich dabei gefällt, ist der Gedanke, dieses gemeinsame Kochen, wer, wer das schon mal erlebt hat, der weiß, wovon ich spreche, diesen, dieses Zelebrieren einer Gemeinsamkeit, das zu übertragen auf eine geschäftliche Situation. Mhm. Und also möglicherweise findet man ja auch mal die Zeit, um in so einen, ähm, es gibt ja so, so Kochschulen. Mhm. Ne? Ich weiß nicht, ob du ob du sowas schon mal mitgemacht hast. Ich habe sowas neulich mal mit Freunden gemacht. Da haben wir eine Grillschule mhm. besucht. Ja. Und, und, und also ich lerne immer wieder was dazu. Es ist immer nett, weil man gemeinsam rumsteht und schnippelt und schneidet und, und was baut und... Und sich freut, dass man das jetzt gemacht hat und es dann auch gemeinsam genüsslich verzehrt. Also ich finde das immer wieder immer wieder toll. Und nochmal, es, es muss ja nicht wirklich extern sein und mit großen Kosten. Vielleicht reicht es ja schon, wenn man, äh, ich mache jetzt mal ganz billig, eine Gummibärenmischung. Hm dabei hat, ja, oder so, ein, so, ein, so einen so typischen Eimer, den, den man ja äh, im, im Großhandel kriegt von Gummibären und den einfach mal sozusagen äh, auf den Tisch legt oder oder vielleicht die Gummibärchen da so schon ausbreitet schön und sagt heute reden wir mal über über die Vielfalt äh, die, der Ideen, die wir hier haben und macht also ganz bewusst, das wäre auch meine Idee, ganz bewusst ein Umfeld, das sich unterscheidet von dem, was man sonst mhm. immer hat. Es muss jetzt nicht unbedingt edler sein und, und, und viel besser, aber sich unterscheidet. Also ein Umfeld schaffen, ähm, eine ungewohnte Atmosphäre installieren, dass die Leute ganz bewusst sagen, was ist denn jetzt los? Was ist hier los? Wie ist denn mhm. das jetzt? Und dann präzise Ziele für dieses Meeting aussprechen. Zum Beispiel, dass man sagt, ich möchte gerne, dass wir die besten Ideen gesammelt haben, ähm, wie wir unser Projekt XY starten können und zwar so, dass es ähm, mit einer hohen Sicherheit
1: zum Erfolg mhm. wird. Ja, schon äh, pragmatische und auch eigentlich eine geile Idee, die sich mit ganz einfachen Mitteln ja umsetzen lässt. Ja. Ja. Mein, meine, genau. Ich bin ja ein Fan meiner äh, Gattin und meine Gattin sagt immer dann, wenn sie äh, in geschäftlichen, auch kritischen Gesprächen ist, das Setting muss stimmen. Ja, und da sage ich mal, was, was meinst du mit das mhm. Setting muss stimmen? Ja, das muss natürlich auch eine Atmosphäre äh, widerspiegeln. Das kann eine Atmosphäre des Wohlfühlens sein, Ja, gerade dann, wenn man vielleicht auch kritische Gespräche hat, vielleicht vorher ein kleines Stück, ich sag mal, einen gut gemachten Kaffee reichen, manchmal auch einen Schokoladenriegel offerieren, ja, das kann ja auch schon mal für ein positives Wohlgefallen äh, beitragen. Das andere ist natürlich, was du gesagt hast, es bewusst auch überraschend zu machen. Es ist also nicht nur wie ein Set zu betrachten, sondern ganz bewusst den Weg zu gehen und zu sagen, das mache ich jetzt mal auf, dieses Thema. Ich wollte jetzt mal eine Überraschung auch tatsächlich bieten. Und wie das mit den vielfältigen ja, verschiedenen ja, Gummibärchen ist. Ich glaube, beim Setting kann man vieles richtig machen. Man kann nur ganz wenig verkehrt machen. Wichtig ist, glaube ich, immer, mhm. dass man sich darum bemüht, ein Setting halt herzustellen. Ob das nun das Positive ist oder das Kontroverse, das Aufmunternde, das ja Kontroverse, das Setting muss stimmen. Und ich glaube, mit dem Setting stimulieren wir die Hirne unserer Menschen und unserer Kollegen und unserer Freunde, letztendlich über ja Themen nachzudenken und natürlich auch ihre Gedanken auch auszusprechen. Ganz wichtig, Setting. Mhm. Mhm. Ganz genau. Ja, und also beim Thema Flasche, weiß nicht, ob dir
0: das dann auch sofort so (lacht) passiert, aber ähm, das hat ja auch eine ganz andere Bedeutung noch, ne?
1: Also äh, ähm, (lacht) Ja, das sind vielleicht Menschen, die wir gerne mal, mein Gott, ist das eine Flasche. Ja, das wird ja meistens ja. gerne dann Fußballspielern, wenn man im Stadion zu Besuch ist, dann, dann mein Gott, der bewegt sich wie eine Flasche leer. Ja, keine Power, kein Elan, keine Geschwindigkeit. Warum sieht er nicht die freien Räume? Warum bewegt er sich so langsam? Die Flasche. Ich glaube, so im gewöhnlichen bezeichnet man die als jemanden als Flasche, der halt ja, so ein bisschen phlegmatisch ist, ja, äh, unfähig ist. Ich glaube, so einer Flasche werden ja ganz ganz viele auch negative Attribute zugeordnet. Hm. Ja und manchmal hat man ja auch im Geschäftsleben diese Flaschen, ja, die man dann immer wieder trifft. Das, m- ja. Also eine Flasche ist ja etwas, was irgendwie
0: leer ist, ne? Also das ist also, glaube ich, die, das übertragene Bild, das da transportiert werden soll. Das sind Leute, die sind äh, irgendwie leer. So, die, ja. Und jetzt stelle ich mir die Frage, wenn, ich meine Natürlich gibt es in jeder in jeder Gruppe, in jeder Bevölkerung, in jeder in jeder Altersklasse gibt es halt High-Performer, also Leute, die wirklich was geschafft kriegen und Leute, die sich eher so ein bisschen in die Seile hängen <lacht> und halt nichts ja. geschafft kriegen. Die Frage ist nur, wie können wir es denn verhindern, dass wir solchen Leuten auf den Leim gehen? Ich stelle mir dann die Frage, ähm, ja, wie kann man diese potenziellen Flaschen besser erkennen, bevor man sich mit ihnen in in ein Beschäftigungsverhältnis begibt. Ja,
1: bevor man zulässt, dass jemand ins Team kommt, wie erkennt man? das? Ganz schwierig, glaube ich, weil heute sind ja auch die jungen Bewerber, die meisten zumindest, natürlich auch durch die Hochschulprogramme gestählt im wie verkaufe ich mich gut. Und wie verkaufe ich mich hm. gut ist ja, habe einen klaren Blick, eine klare Stimme, überzeuge durch ja, Klare Gedanken, Nachvollziehbarkeit der Gedanken, neue Ideen. Mhm. Und äh, in den meisten Bewerbungssituationen sieht man ja nicht einen Bewerber, der vor Angst bibbert oder zittert, sondern heute sind das meistens schon die Leute, die sagen, wow, ich bin einer der Besten und ich bin für ihre Company absolut der Beste und deswegen will ich auch das meiste Geld haben, das in ihrer Firma gezahlt wird. Die sind in der Regel schon ziemlich gut geschult. Ich fühle mich Mhm. dann manchmal auch ein bisschen ertappt, weil ich sage, ich bin vielleicht ein bisschen gutgläubig. Ja, Man glaubt ja auch gerne das, was einem gesagt wird. Aber das Thema der Nachprüfbarkeit natürlich ist unheimlich wichtig. Und diese flasche leer gedanke das versuchen wir auch durch ein Thema wie Probearbeiten natürlich auch bewusst ein bisschen auszucovern, um zu sehen, ist denn das alles wirklich nur Show, was er hier gebracht hat? Oder wie viel Realität steckt in dieser Persönlichkeit mit drinne? Und gerade dann, wenn er auch mit anderen Kollegen zusammenarbeiten muss, also nicht nur die fachliche Kompetenz im Vordergrund steht, sondern auch die soziale Kompetenz natürlich auch eine wichtige Rolle mitspielt, dann fängt das natürlich für uns an, besonders wichtig zu werden, weil... Eine Firma ist ja nicht nur ein reiner Wirtschaftsbetrieb, wo nur auf Quote und auf Messzahlen äh, operiert wird, sondern wir müssen uns auch riechen können. Also auf Deutsch gesagt, der soziale Kontext muss auch einfach stimmen. Ganz wichtig, verlass dich nicht nur auf das, was gesagt wird, sondern guck auch ganz genau, wie ist das Verhalten ja, und auch wie sind die Einstellungen genau dieser Persönlichkeiten, wie zum Beispiel, da steht ein Mülleimer oder steht eine Mülltonne, äh, wird das dann runtergebracht oder wird das einfach negiert? Da steht äh, manchmal Tassen vielleicht... Weil die Spülmaschine gerade durch ist, noch oben drauf leert er die Spülmaschine von alleine aus, packt die neuen Tassen wieder mit rein mhm. und so weiter und so fort. So kleine, vielen sozialen Dinge. Und da kann man schon auch, glaube ich, so die ersten Akzente sehen. Ja, ist die Flasche leer oder ist die Flasche tatsächlich voll? Mhm. Interessant.
0: Ja, das finde das finde ich wirklich total interessant. Ähm, Probearbeiten und mal schauen, wie man sich so zwischen den Zeilen verhält. Ich weiß von einer, ähm, einer Managerin aus USA, die sich angewöhnt hat mit ihren potenziellen Kandidaten, also wenn das schon einigermaßen klar ist, dass es ein, ein Kandidat wird für, eine, für einen Job, essen zu geben mhm. ähm, in der Mittagspause und das Einzige, was sie sehen will, ist, wie geht diese Person mit dem Personal um? Also wie ist dieser Mensch, den Sie kurz davor ist einzustellen, wie geht der mit Menschen um, die für ihn arbeiten? Ja, also sicherlich im weitesten Sinne könnte man das auch auf Kollegen ausrollen. Und gemeint ist eben, wie ist jemand drauf, wenn er es mit ja, mit Hilfskräften zu tun hat, mhm. mit Bediensteten zu tun hat im Restaurant? Wie geht jemand mit dem Kellner um? Ist er freundlich? Ist er von oben herab? Ähm, ja,
1: wie stellt er sich an? Kann- und das finde ich ja, spannend. Ja, da sieht man natürlich auch, was, äh, was Geisteskind dann letztendlich dieser Protagonist ist. Äh, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, wobei nicht immer äh, die Lokalität des Restaurants natürlich auch vielleicht das Ambiente bietet. Weil du nur einmal sozusagen zum Mittagstisch gehst beim Italiener um die Ecke, ja äh, Wie viel Zeit und wie viele Möglichkeiten hat er sich da tatsächlich zu outen? Vielleicht ist es dann auch wirklich beim Dreiganggericht, wo man dann wirklich in den Charakter der Persönlichkeit sehr tief halt hineingucken kann. Was mir immer wieder mhm. auffällt, ist äh, natürlich auch, äh, das sind jetzt nicht nur intern, sondern auch wenn man vielleicht mit mit Kunden oder auch in offeneren Situationen in Workshops zusammensitzt, die typischen Lautsprecher, ja die zu allem eine Meinung haben, die über alles Bescheid wissen, die sich mit dem scheinbaren Mantel des Überlegenen umgeben. Die Leute sind mir tendenziell mhm. auch schon verdächtig. Ich halte mir zugute, dass ich ein aufmerksamer Mensch bin, der sicherlich viel liest und auch über viele Aspekte zumindest oberflächlich Bescheid weiß. Aber ich habe definitiv nicht zu allen Dingen etwas zu sagen. Und wer zu allen Dingen etwas zu sagen hat, der ist mir verdächtig. Ja, stimmt. Misstrauen. Ja. Ich will nicht sagen, dass dann die die volle Flasche, das ist dann vielleicht die volle Flasche voller Essig. Ja, aber versuch mal so eine Persönlichkeit, die sehr berät, über alle möglichen Dinge erzählt, versuch die mal wirklich in die Arbeit zu bringen. Weil vielleicht ist es auch eine, eher so ein Charakterzug, dass er wirklich die anderen Kollegen mit seinen sogenannten Weisheiten auch vielleicht wirklich von der Arbeit abhält, indem er halt immer noch mal einen Superschlenker macht und vielleicht erzählt er auch lieber, als dass er arbeitet, auch eine Möglichkeit zu sagen, buh. Da habe ich, glaube ich, eine Flasche identifiziert. Mhm. Ja, da hast du recht. Also, ähm,
0: wenn jemand immer was zu melden hat, dann dann wäre ich da auch erstmal sehr vorsichtig. Mhm. Ähm, vielleicht ist es ja auch so, dass, ähm, dass es was zu tun hat mit Fehleinschätzung. Also sowohl Leute, die die sich selber falsch einschätzen, als auch das vielleicht Vorgesetzte dann etwas hineininterpretieren äh, in so einem Moment, wo man sich entscheidet. ähm, Kannst du dich erinnern, dass du mal das Gefühl hattest, dass du jemanden eingestellt hast, wo du sagst, wow, also das wird richtig positiv, das wird richtig Hm. knallen. Und dann kam da überhaupt nichts raus. Und vielleicht auch umgekehrt, dass du jemanden eingestellt hast, wo du sagst, ja, da bin ich mir
1: nicht ganz sicher. Hm. und, äh, Und dann... Hat, hat der plötzlich performt? Ja, beiderlei ist mir schon passiert. Ich sag mal Das, das Thema, mhm. wo man sagt, von dem bin ich felsenfest von überzeugt, weil er einfach schon auf den ersten Metern eine super Performance äh, geliefert hat. Ähm, ja, solche Persönlichkeiten kenne ich. Ähm, das Interessante ist, dass die Ernüchterung, wenn man dann auf den ersten weiteren Metern eigentlich auch die ja, spürt, dass das, was er am Anfang versprochen hat, und auch durch sein Verhalten gezeigt hat, dass es halt ganz schnell erlahmt. Das ist dann so wie die Anfangsmotivation eines Sprinters, der eigentlich 100 Meter laufen möchte, aber eigentlich sich nur auf den Start konzentriert hat und dann nach 10 Metern eigentlich abbricht und sagt, okay, der Start ist das Wichtigste an einem Rennen, aber zu Ende laufen tue ich das definitiv nicht, weil ich bin ein super Starter, aber ich bin halt nicht derjenige, der super gut durchs Ziel kommt. Das gibt solche Typen. Und äh, ich glaube nicht, dass eine einzelne Führungskraft davor gefeit ist. Ich habe vor kurzem etwas gelesen von der Deutschen Telekom, wie viele Interviews man heute auch teilweise bei Konzernen führen muss, bis es zur tatsächlichen Einstellung kommt. Und ich glaube, die Deutsche Telekom wurde von den DAX-Unternehmen als das Unternehmen adressiert, das die meisten Interviews führt. Mein Sohn hat mir jetzt mal erzählt, auch von Google unter anderem. Also der hatte sich bei Google beworben nach seinem Studium und ich weiß gar nicht, wie viele Gespräche der hatte. Sechs, sieben, acht, neun teilweise, also über Hangout und und so weiter und so fort. Aber es waren ganz viele Persönlichkeiten, mit denen er sprechen musste. Finde ich auch eine super Idee. Also wenn man so einen Mhm. strukturierten Onboarding-Prozess hat, also um die Leute auch wirklich zu will ich sagen, verifizieren, aber zu testen und auch besser kennenzulernen, dann ist es natürlich auch gut, wenn mehrere Persönlichkeiten einfach mit dieser Zielperson oder diesem Einzustellenden sprechen, um sich natürlich auch ein ja rundes Bild auch tatsächlich zu verschaffen. Mhm. Häufig ist es allerdings so, dass wenn man in den Unternehmen drin ist und wir gerade so kleinere und mittelständische Unternehmen betrachten, wer stellt denn die Menschen ein? In der Regel ist es ein Unternehmergespräch. Ja, Da steht der Unternehmer und ihm gegenüber steht der Bewerber. Und dann hat man eine 1-zu-1-Situation, wo man sich äh, austauscht ja, über Werte, Aufgaben, Herausforderungen, Ziele und so weiter und so fort. Und dann kann es natürlich schon mal vorkommen, dass man wirklich, ob guter oder schlechter Tag, spielt gar keine Rolle, einfach mal eine gnadenlose Fehleinschätzung hatte. Weil man dann natürlich mhm. nur nach dem Gesetz der Zahl eine 50-50-Chance hat, das alles richtig zu beurteilen. Und obwohl wir viel Erfahrung haben, Stefan, Niemand ist vor Fehlern gefeit, oder?
0: Stimmt. Die die Fehlernsatzung, die kommt vielleicht auch daher, weil wir, ähm, da habe ich jetzt neulich eine interessante Idee darüber gelesen. Ähm, Du du kennst ja schnelles Denken, langsames Denken, Mhm. dieses wundervolle Buch. Und da war eine These drin, dass wir, wenn wir schwierige Entscheidungen zu treffen haben, suchen wir uns etwas, was wir leichter entscheiden können. Mhm. Hm. Also das heißt, wenn wir, Wenn wir die schwierige Entscheidung treffen müssen, ob wir einem beispielsweise Redner Mhm. eine gewisse Kompetenz zugestehen wollen, dann treffen wir lieber die Entscheidung, bewegt er sich dynamisch oder kann er sich gewählt ausdrücken. Mhm. Wenn wir einen Mitarbeiter einstellen wollen und wir die komplexe Frage beantworten müssen, ist der in der Lage, seinen Job auszufüllen und vielleicht auch noch zu wachsen und wirklich dem Unternehmen gut zu tun, Was eine sehr schwierige Frage ist, dann stellen wir uns lieber die Frage, finde ich den sympathisch? Mhm. (lacht) Und die beantworten wir dann Mhm. und merken es gar nicht. Mhm. Und das finde ich total interessant, weil jedes Mal, wenn ich das diskutiere, auch mit meinen Teilnehmern, dass wir natürlich im Vertrieb auch solche Einschätzungsfehlern dauernd aufsitzen, Mhm. ähm, ist die Frage, ja wie können wir uns dagegen verwehren? Beziehungsweise vielleicht auch umgekehrt, wie können wir davon profitieren, dass man dass man solche Fehlentscheidungen trifft?
1: Ich glaube, das Gesetz der Zahl ist da natürlich ganz wichtig. Also ich glaube erstmal, die die Anzahl der Persönlichkeiten, die mit den Bewerbern spricht, ist, ein, glaube ich, ein ganz wichtiger Motor. Ja. Ähm, ich sage jetzt nicht immer, viel hilft viel. Ich sage mal so, mehr hilft mehr. Also wenn es drei Persönlichkeiten sind, die auf eine Person drauf gucken, so wird man schon mal drei unterschiedliche Perspektiven gewinnen. Und das ist schon mal mehr als nur eine Perspektive, um nur zu sagen, den finde ich sympathisch. Das andere ist sicherlich, dass man, ich glaube, auch die richtigen Aufgaben stellen muss, und zwar sehr früh in einer Zusammenarbeit mit neuen Mitarbeitern, um wirklich zu sehen, wie bewegt er sich in dieser Aufgabe, die ich ursprünglich genauso formuliert habe, als eine Zielaufgabe, und wie sieht die Ergebnissituation aus. Ich sage jetzt Mhm. bei den Ergebnissen nicht unbedingt, wie ist das finale quantitative Ergebnisse, sondern auch, wie geht er mit Kollegen um? Ist er einer derjenigen, der wartet, dass ihm die Information gebracht wird? Oder ist er ein Information Seeker, also der direkt auf andere Persönlichkeiten zugeht, um die Information tatsächlich abzuholen? Wie geht er damit um, wenn äh, kritische Situationen da sind, der sagt, eine Kollege, ich schaffe die Arbeit nicht mehr, da sagt, ja, bist selber schuld, du Blödmann. Ja? Oder ob er ihm die hilfreiche Hand reicht. Solche Aspekte sind natürlich auch unheimlich wichtig. Und mhm. hier gilt es natürlich auch darum, zu einer relativ frühen Phase auch das Thema Celebration auch zu machen, zu sagen, okay, ich prüfe ihn frühzeitig in unterschiedlichen Aspekten und hole mir dann auch aus der Zusammenarbeit natürlich das Feedback der anderen Kollegen. Mhm. Ähm, Ich habe schon mal einen Mitarbeiter, das hört sich jetzt furchtbar bitter an und auch vielleicht blöd für eine Führungskraft, einen Mitarbeiter mal nicht durchsetzen können äh, innerhalb meiner Abteilung, sondern weil Mhm. der einfach, der hat die fachliche, das fachliche Fundament war gut. Ich fand ihn auch sympathisch, Stefan, ja, ich Mhm. fand ihn gut, war ein äh, männlicher Kollege und das war in einer sehr stark frauendominierten Gesellschaft, in der er dann letztendlich seinen Job machen sollte. Die anderen Frauen kamen mit ihm einfach nicht klar. und äh, ich will jetzt nicht sagen, dass das was mit Stutenbissigkeit zu tun hatte, das passt da ja in dem Fall sowieso nicht, aber die Organisation hat ihn abgestoßen und ich konnte den, obwohl ich den fachlich gut fand, auch vom Typus her gut fand und ihn sympathisch fand, ich konnte ihn nicht durchsetzen innerhalb der Organisation. Der hat dann nach sage und schreibe, ich glaube vier Monaten, die Abteilung gewechselt. Mhm. So war das einfach. Und äh, ich will nicht sagen, dass das eine Fehleinschätzung war von vornherein. Fachlich, sozial, hätte ich ihm alles zugetraut. Manchmal steckst du halt auch nicht drin, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, das waren dann letztendlich andere Kollegen, die dann gesagt haben, nee, irgendwas passt mir an dem Kollegen nicht. Und das war's dann. Tschüss. Kannst du dann auch nicht durchsetzen. Ja, ja. verrückt. Ja. verrückt ne? Vor- Manchmal. Und du hast vorhin noch die Frage gestellt, ist dir das auch schon umgekehrt passiert? Also mhm. ist es dir schon passiert, dass du jemanden gefunden hast, wo du gesagt hast, naja, okay, dem gebe ich mal eine Chance, Ja, der vielleicht... Nicht bereits, ich sage mal, als der Jahrgangswein äh, sich präsentiert hat, aber der sich nachher ja, beim Thema ja, Genießen und a- gemeinsam Arbeiten als jemand gezeigt hat, der wirklich ein Jahrgangsbester Wein sein kann. Schon passiert? Also in, in diesem Extrem nicht,
0: aber, aber schon so, dass ich positiv oh. überrascht war von Leuten, die jetzt mit wenig Erfahrung, mit wenig Hintergrund ähm, inhaltlich ein Thema angefangen haben, aber trotzdem, also jetzt war wirklich jetzt nicht nach, nach nüchterner Kriterienauswahl nicht die richtigen waren. Mhm. Und interessanterweise war das immer dann der Fall, wenn sich jemand beworben hat, der aus dem Hotelfach kam. <lacht> Und ja. das ist jetzt mal meine Erfahrung. Menschen, die im Hotel gelernt haben, die sind sowas von strapazierfähig im Sinne von die geben nicht auf, bis der Gast schrägstrich Kunde, schrägstrich Kollege, schrägstrich Chef glücklich ist. Mhm. Wenn sie gut sind. Mhm. Und und nachdem es ja so ist, dass in der Hotellerie nicht unbedingt Höchstlöhne bezahlt werden, kann ich mir schon vorstellen, dass da der eine eine oder andere ganz bewusst auch mal in die Wirtschaft drängt. Und in den beiden Fällen, wo ich jemanden aus diesem Umfeld eingestellt habe, habe ich es
1: überhaupt nicht bereut. Ganz im Gegenteil. Weil im Prinzip das Thema Kundenfreundlichkeit, ja, und auch dem Gast ein Lächeln auf die Lippen oder ins Gesicht zaubern, einfach da ja. zur guten Ausbildung dazu gehört. Und das irgendwann wirklich, ich sag mal, so verinnerlicht wird, dass es halt auch automatisch reproduziert werden kann, oder? Genau. Ganz genau. Und sie sind leidensfähig, die Kollegen, die aus der Branche kommen, weil äh, unregelmäßige Arbeitszeiten, teilweise bis rein in die Nacht arbeiten, auch teilweise in Anführungsstrichen Tätigkeiten ausführen, die nicht immer auf der Wunschliste ganz weit oben stehen, das ist das schon wirklich ein echt ein harter Job. Also das kann stimmt. man sagen, Hotelgewerbe, gute Leute, die es da geschafft haben und sich da durchgesetzt haben, die setzen sich nach meiner Meinung nach tatsächlich überall durch. Daran. Das sehe ich auch so. Ja, also kann
0: ich nur so, nur so bestätigen. Martin, wie war deine Woche? Wie ist der Ausblick
1: in die nächste? Ja, die Woche ist äh, ja frühlingshaft, würde ich sie einfach mal nennen. Ähm, ich habe auch das Gefühl, äh, auch nachdem ich mir Vitamin D3-Tabletten habe verschreiben lassen, äh, nachdem er mir gesagt habe, dass ich auf einem ganz niedrigen Vitamin D3-Wert bin, äh, ich bin positiv gestimmt, weil wenn die Sonne kommt, ja dann wird sowieso alles besser. Und die Laune steigt und das Lächeln steigt. Und wer viel lächelt und andere auch anlächelt, der kriegt auch genauso ein Feedback. Also von daher, ich bin sehr happy über meine Woche und hoffe, dass es auch mit den frühlingshaften Temperaturen Stück für Stück vorangeht.
0: Yeah. Ja, also äh, ich finde es immer noch zu kalt. Also ich hätte es gern äh, deutlich wärmer. Ich ähm, habe jetzt genug vom Winter und freue mich drauf, dass da auch jetzt bald die Wende kommt. Ich meine, äh, der, der, was ich super cool finde, ist, dass die Tage länger werden. Es mhm. ist einfach so schön zu sehen, dass jetzt jeden Tag ein bisschen länger hell bleibt. Das, das motiviert mich total, wirklich total.
1: ja Um den Bogen zu schließen, die öffne die Flasche Abend Wird natürlich jetzt immer ein bisschen später. Das ist natürlich das Schöne am Winter, weil wenn es schon dunkel wird um 5 Uhr, kann man auch schon um 6 Uhr die erste Flasche öffnen. Das müssen wir dann natürlich ein bisschen verschieben. Lieber Stefan, wieder jede Menge dazugelernt. Ich bin bereit auch für das nächste Mal. Ich sage, viel dazugelernt ist die halbe Miete. Den Rest müsst ihr halt selber machen, liebe Freunde. Ich bin raus. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Martin Buscher.
0: Ich bin auch raus, ich bin Stefan Heinrich und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid beim nächsten Mal und ähm, unsere zum Teil kruden Gedanken zu Tag des, zu ähm, Weltfeiertagen und der Einbindung in die Wirtschaft anzuhören. Also dabei bleiben und äh, bis bald.